0: Esta es la historia de dos amigos que no sabían que su amistad corría peligro porque a uno de ellos no le gustaba la película de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo y como siempre dentro de un rato conectaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Eh, yo estoy aquí en Tenerife, no lo dije. Y hoy vamos a hablar de una de mis películas preferidas. Su nombre es Life Aquatic y es una película muy especial para mí. Una película que tengo ganas eh, de, de que nos metamos en ella porque tengo que decirte antes de que empecemos este episodio que esta es de las pocas películas que yo soy capaz de de ver eh, una y otra vez sin descanso. Es la única película que he visto dos veces seguidas, literalmente. Acabar créditos y volverla a poner. Y creo que es una película muy especial, sobre todo porque me sorprende que creo que a nivel público general eh, ha tenido una acogida bastante fría, por lo menos cuando salió estrenada. Y es verdad que con el tiempo ha cogido un poquito mejor, eh, ha sido apreciada un poquito mejor, tanto por la crítica como creo que, que la gente. no Pero... Pero tengo mucha curiosidad por adentrarme en esta película y, y bueno, eh, no, no voy a aburrirte más con detalles. Creo que hoy no, no hace falta decir nada más. Espero que estés donde estés, eh, estés bien. Eh, aquí en España hay ciertas partes donde parece que el confinamiento se está relajando. Estamos en una situación un poquito favorable y creo que hay que mirar el, el vaso medio lleno y tratar de tener esperanza de que en los próximos meses podamos volver a... A ir al cine, que es lo que me apetece. Tengo ganas de ir al cine, tengo ganas de ver la nueva película de Christopher Nolan, prevista para julio, si hay toco madera, a ver si podemos verla. Y eh, quién sabe, a lo mejor dentro de poco ya podremos hablar de estrenos aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo y te dejo con el episodio de hoy que está más dulzón que un... Eh, no se me ocurre nada.
1: a preguntar así que cómo, cómo te has sentido. O sea, porque la gente después de, del episodio anterior tiene preguntas. ¿no? La gente está o sea, preocupada, ¿no? Por eso. Mi mamá <risa> me, me ha dicho varias veces, mira, tienes que hablar con Cristo. Esto no puede no, ser. No, tu, tu mamá
0: nos escribió directamente. Yo recibí un mensaje de tu madre sí. recordándome que soy el hijo de Dios y que todo va a ir bien. <risa> no,
1: bueno, Una, una y...
0: Y bueno, yo, eh, nada, mucho estoy bien. Lo que pasa es que, claro, yo, yo estaba nervioso con el episodio anterior porque cuando lo reescuché, dije, uff, no sé si siento que me estoy haciendo mucho la víctima, ¿no? Como que mi idea no era transmitir victimismo, sino más bien asumir, ¿no? Eh, que, que tengo mis fallos, ¿no? Tengo mis faltas. Ya. Yeah. Entonces, era un poco eso y no, no me... Mi, mi intención no era elicitar ese tipo de respuestas de, ay, mímenme, ¿no? Era como más bien no sé, darme un poquito más a conocer. Yo creo que mi mejor escudo siempre ha sido decir las cosas como las siento y, y no guardarme cosas. Entonces, nada estoy bien. Vamos sí. a hablar de otras cosas. Hay noticias, Edgar. Hay noticias que quiero comentar contigo. Ajá. Estoy excitadito con esto. Y es el, el anuncio de que Tom Cruise va a rodar su próxima película en el espacio, en la espación estacial interna en la espación estacial... Espacio... Estación Espacial Internacional. O sea, ¿qué pasa? O sea, decir, ¿qué le queda a Tom Cruise por hacer, por Dios? ¿Qué es esto?
1: No sé. Bueno, actuar, ¿no? <ríe> no. O sea, a mí me gusta es lo que yo digo. Bueno, es que este es el nuevo mundo. Taika Waititi tiene que hacer películas de Star Wars y Tom Cruise tiene que hacer salir al espacio. Pero
0: ¿verdad? es lo que le quedaba a Tom Cruise. Ya es una locura esto. O sea, este tipo se ha colgado de aviones, se ha subido a los edificios más altos, se ha tirado de los aviones de las alturas más y ya dijo, bueno, venga, va, me voy para el espacio. Digo, mierda. No, bueno. O sea, podría,
1: otra vez, podría dedicarse a actuar de nuevo y ya, ¿no? O ¿Pero sea, por qué? <risa>
0: ¿tú, tú dices que no actúa bien.
1: No, pero, o sea, no. Sino que, que él ya... O sea, obviamente el interés está en hacer ese tipo de cosas y no en hacer películas, ¿sabes? O sea, yeah. como que... Es, lo, es como que la idea da igual. O sea, Star Wars no, no, no tienes que ir al espacio a hacerlo ¿no? es de, de, Esa es yeah. parte de la idea. ¿sabes? Bueno, pero no.
0: Pero yo creo que en el fondo... Claro, tú puedes decir que, que el aspecto fílmico no es tan importante, pero es que también yo creo que al final del día Tom Cruise, aparte de un actor, también es un showman, ¿sabes? Y yo creo que la idea, o sea, el mercado que él mismo se ha montado está genial porque es como que él está... Tú sabes que cuando vas a ver una peli de Tom Cruise de este tipo estás viendo un espectáculo que es real, ¿sabes? Que es como antes. La magia de las películas antes era... Ver las cosas y decir, wow, esto ocurrió y lo grabaron. ¿Sabes? Que si cuando hicieron que Cleopatra, la gente veía las imágenes y decía, madre mía, ¿qué es eso? ¡Qué locura lo que montaron! ¡Qué locura! Esto es espectacular. En cambio, claro, desde los 90, ¿no? Es como que con la llegada de los ordenadores, ya todo el mundo da por sentado que da igual la imagen que te ponga delante. Bueno, eso o sea, igual eso se puede hacer con un ordenador, no hizo. No sé, quiero decir, yo creo que en parte hay una magia ahí de. De decir, estás viendo una película y, y este tipo, se, esta imagen que estás viendo de Tom Cruise en el avión, ¿esto ocurrió? ¿Esto fue una cosa que pasó? ¿La estás viendo?
1: No, este es un... En este caso es simplemente otra otra treta que se utiliza, así como decir, 3D o yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cosa. Porque sí, bien, antes pero antes no había ordenado... Si, si hubiese existió la posibilidad de utilizar el ordenador, lo hubiesen utilizado, ¿sabes? No es que ellos lo hicieron por, por una decisión de que se No, somos ya lo artísticos. sé. Pero te estoy o diciendo sea, que...
0: Pero la, la, la forma que en que tú te tomas lo que ves era distinto en ese sentido.
1: No, porque eso era la... O sea, porque era mentira también, ¿sabes? Yo qué sé. Por ejemplo, eh, los diez mandamientos abren el... O sea, pasa el... Moisés, el río, ¿no? Abre el... Y las aguas se abren. Y eso era como que... ¡Wow! Y tal... Era lo mismo, ¿sabes? La gente es como que no sé cómo lo hicieron, ¿no? Y ya.
0: Bueno, no sé. Sí, te entiendo. Pero, o sea, es que yo... Ya, pero es que yo creo que una cosa no quita la otra. ¿Sabes? Que, que no sé, yo creo que el aspecto de espectáculo... De decir que, que, ¿sabes? Que obviamente tú no puedes abrir un mar en dos. O sea, bueno, no uh -huh. sé. Igual sí, no tengo ni idea. Pero, <risa> pero yo qu quiero decir cosas como... Eh, cómo hicieron la ciudad de Juego de Tronos eh, en la temporada final... Y digo, esto es increíble, ¿sabes? Lo que tú estás viendo lo crearon para la serie. Esto es toda la calle, todos los edificios, todo esto se hizo para que tú puedas ver esta historia. Y yo creo que ahí hay un, hay un componente de, de espectáculo que es interesante, ¿sabes? Quiero decir, a mí me,
1: me gusta. Claro, pero yo creo que te gusta a ti y nos gusta quizás a las personas que estamos ahí en el metido, en el mundito a ver qué es lo que... cómo lo hicieron y tal, pero no es, no es fundamental para la para la experiencia. ¿Sabes? No, no, la película es que, pero, funciona o no funciona. Claro, como... claro.
0: Pero es que la película, precisamente, ese es el atractivo. Quiero decir, es un Ya, plus. pero imagínate
1: basar tu atractivo de película en que Tom Cruise está en el espacio. ¿No? ¿Sabes? Bueno, es como... pero a ver...
0: No sé, Edgar. O sea, quiero decir, existen películas buenas y existen películas que te pueden gustar menos, pero la realidad es que es una herramienta de marketing interesante, ¿sabes? Yeah, decir, mira...
1: Eso. Pero no no, de, no no artística, pues. Sí, marketing. Pero, o sea, sí, es lo que digo. Como que, bueno, bien por el marketing. O sea, eh, quizás... Bueno, eso. por
0: el espectáculo también. He dicho marketing como en el sentido de que bueno, ellos han encontrado esa manera de Vender las películas de Tom sí. Cruise, pero igualmente. A mí me da... No o sé, sea, a mí las películas de Misión Imposible no me
1: parecen tan malas. No, no, pero es que sí, pero no, hace, no me hace falta saber eso, ¿entiendes? Ese es el punto. Y es como. No, a mí sí, a mí, pues yo creo que sí aporta. Para mí es triste porque, porque Tom Cruise, que, que podía haber sido uno de los mejores actores de su momento, es lo que yo he dicho, de su generación, y, y esto puede sonar a burla, pero él estaba allí como para hacer el, el Daniel Day-Lewis, ¿sabes? Lo, nadie lo quiso como eso. ¿sabes? Es como que no, tú tienes que hacer... Claro, él, él se manejaba en los dos mundos y de repente es como que ya, la gente se cansó. No, no queremos esto. Y es como que bueno, ya, ok, está bien. ¿Sabes? Si, si soy un payaso, soy un payaso, pues, y ya está.
0: Pero yo, siento, pero yo siento que ahí te estás tomando la licencia de meterte muy en su cabeza como para decidir que él está frustrado haciendo estas cosas. No,
1: no dije frustrado. Estoy diciendo, o sea, no frustrado, sino como que bueno, ya, esto es lo que me toca, pues, ¿sabes? Es como que...
0: Pero no, yo es que precisamente eso es lo que le toca. Yo, yo creo que la impresión que yo tengo es que Don Cruz hace esto porque es lo que le gusta Sí, pero también le gustaba o sea. porque eso Pero imagínate, lo que quiero decir es O sea,
1: él quiso actuar con los mejores directores En las películas que fuesen lo, siempre lo mejor Y en algún momento Eso no, o sea, como que la gente no lo No lo valoró en ese sentido Y, y dijo, bueno, ya si no, si no me toca hacer otra cosa, no me toca pues ¿Sabes? Y, o sea, sí hubo un cambio en él Está clarísimo Que solamente, o sea, desde hace, de hace cuánto Solamente hace Misión Imposible, ¿sabes? Eh, y, y ya, es como, ok, bueno, ustedes quieren que yo les haga payasadas aquí y que corra, bueno, ese es mi trabajo. Y no es por disminuirlo, ¿sabes? Pero, pero o sea, yo qué sé, por ejemplo, Jackie Chan hizo todas sus películas, fue basado en eso, ¿no? Y es maravilloso, yo no voy a hablar mal aquí de Jackie Chan, pero, eh, o sea, es curioso en el caso de Tom Cruise que pudiendo hacer otras cosas también, ¿no? Eh, ya no las puede no hacer. Sé. O
0: sea, no sé, es que yo tengo la impresión de que tú distingues mucho entre películas buenas y películas de espectáculo, de acción. No, otra vez, o pero... Espectáculo. No,
1: a mí no, o sea, yo, otra vez, insisto, o sea, Jackie Chan es maravilloso, él nunca hizo un, otra, otra película que no fuese u, una película de...
0: Yo estoy mirando la carrera de Tom Cruise ahora mismo mm -hmm. y, y tú me estás hablando de como que el tipo... Se vendió a un rollo que, bueno, es lo que... No sé. Mira, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, Edge eh, of Tomorrow. Es increíble esa película. Sí. Otra vez. Eh, no estoy hablando de la calidad de las películas. ¿No? No sé. No, tengo no, aquí eh, también... Quizás,
1: sí, sí, quizás voy, a, voy a, a, a otra vez replantear mi idea. Mi idea no es que, que él está haciendo ahora películas malas. No. ¿Sabes? Él está haciendo son buenas. ¿No? a mí me gusta o sea otra vez las misión imposible últimas son buenas no son mejor que, que si yo que si misión imposible dos no <ríe> y, sí. y mi, mi, mi punto es que que el pudiese estar haciendo las dos cosas por qué no
0: sabes pero pero no sé pero no tiene o sea sigo sigo, sigo lo siento de verdad no es por por molestarte uh -huh. o sea, es simplemente que de verdad que no lo veo esto que estás diciendo que digo no me parece una cosa mejor que la otra que si, no tiene por qué hacer las dos si él no quiere lo que está haciendo me parece genial igualmente es como que estamos, perdi estamos
1: perdiendo una cosa, una, una parte de la mitad ¿sabes? Yo no, otra vez, como que yo no le digo no voy a ir en este sentido tampoco le voy a decir a Jackie Chan que Jackie Chan porque no intentas hacer una película ahí con, con Martin Scorsese ¿sabes? Y, y vamos a ver si, si, si maneja.
0: por eso, no. pero porque yo creo que cada artista, ¿sabes? ocupa su espacio al final, quiero decir él decidió llevar esta carrera y le va bien o sea, tú me dices por ejemplo que él podía haber sido Daniel Day-Lewis uh -huh. y yo digo, bueno pero tenemos al Daniel Day-Lewis, me da igual o sea, no necesito a dos. No, no, o sea, no. Lo que no. Te decir? Es ¿Qué? que uh, uh,
1: solamente... Eso lo digo solamente porque en su... Si uno ve su... No sé, su, su historia. Uno siente que hubo un momento donde dijo que... Miren, ya, ¿sabes? Esto no lo voy a seguir haciendo. Yeah. Y no lo Ay, sé. Bueno, y yo... O sea, <risa> otra vez, no sé por qué. Porque no soy amigo de él. Pero, pero da la sensación de que hay algo allí... Eh, no realizado, ¿sabes? Como que todo el mundo lo dice con Leonardo DiCaprio y no, no pasa nada. Y todo eso... el mundo le encanta ese chiste, ¿no? Es como que ¡Ay, Leonardo DiCaprio se quiere ganar un Oscar! Y bueno, Tom Cruise se lo quería ganar también, ¿sabes?
0: Ya, pero yo creo que esto es un poco impuesto. Porque yo no sé si él tiene algo que... Si, yo no sé si Tom Cruise no se siente realizado. A mí Tom Cruise... O sea, no me da ninguna pena. No, él,
1: él tampoco... Él, o sea, tampoco es un problema... ¡Ay, pobrecito! Ese hombre se va a suicidar.
0: Ya, ¿sabes? pero cuando dices eso, la impresión que se me queda es como, bueno, yo dije hace 10 años que yo quería ser dibujante de cómics. Uh -huh. Y es como que, bueno, obviamente no soy dibujante de cómics. Y es como, bueno, estoy haciendo otra cosa, pues. Yeah. Y me va bien. Sí. Y, tu, y es como si tú me vinieras ahora y me ya, pero nunca cumpliste tu sueño de dibujante de cómics. A mí me darían ganas de decirte, bueno, igual no, no era eso lo que quería. Es lo que dije en aquel momento, pero ahora estoy bien aquí donde estoy. Ya, yeah, ya.
1: Yeah. ¿Sabes? O, sea, o decir, bueno,
0: no sé, hubiese querido. No sé, ¿sabes? <ríe> bueno, no lo sé. Tenemos que hablar con no, él. No, no. <ríe> yo, yo, vale, no. Yo, por eso te digo que yo... La forma en que lo has dicho, uh -huh. a mí me dio... Siento la necesidad de decirte que no me parece... Me parece que proyecta un poco más como lo que a ti te habría gustado que él hiciera, más que lo que hay en la yeah, competencia, yeah, yeah,
1: Quizás también es así, ¿no? O sea, o sea. Uh -huh,
0: uh -huh. Yo no conozco a uh -huh. ningún actor que haya aprendido a manejar un helicóptero para meterse a hacer piruetas locas entre las montañas y jugarse la vida, ¿sabes? Es un tipo que literalmente se está jugando la vida por sus películas. Sí,
1: bueno, es, él es el, el, el Buster Keaton moderno, ¿no? El, o sea, porque Buster sí. Keaton hizo eso de, Eso, por ejemplo, en el... En la, ¿Cómo es? La historia del general, ¿no? La del el ferrocarril este, el tren este, y es como que él, bueno, se puso a saltar de un tren a otro y cosas así que yo sé que parece que no, o sea, no son comparables con lo del helicóptero, pero sí en tiempo, ¿no? O yo qué sé, cuenta ese famoso de como que se destruye toda la casa encima de él, ¿sabes? Es como que sí, destruyan esta casa y yo me quedo en el medio y todo el hueco allí, o sea, cosas así increíbles un tipo que, que tenía heridas por todos lados, ¿no? Y, y, y bueno, no sé, hay, hay esa parte del espectáculo de, del entregado así a, a morir, ¿no? <risa> como que mi cuerpo no es mío ni siquiera, ¿no? no esa es como que esta versión.
0: Yo, yo cuando veo es que hay un actor que, que hace estas cosas, me da como ilusión decir, mira, no sé, me da envidia, porque yo sé que no hay ningún... No sé. No se me ocurren muchas cosas en mi vida que yo fuera capaz de tener ese tipo de compromisos, Lo estábamos hablando, por ejemplo, de Nice White Chat ¿no? Que este tipo fue capaz de jugarse su matrimonio por la película.
1: Uh -huh. Sí.
0: ¿Sabes? Y eso es una cosa que... No sé. Yo no, yo no sé por cuántas cosas sería yo capaz de jugarme mi relación con... Con mi novia. Yeah, 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 yeah. <risa> ¿Sabes lo que te sí, quiero decir? Sí, no. ya hay que respetar ese compromiso. Es que yo lo, que yo lo respeto
1: y por eso lo hablo desde, desde ese punto, ¿no? Desde... Que yo te lo he dicho, que tenemos que hacer un... Sí, sí, un sí. ¿Cómo es? Un dime, pelis de, de Tom Cruise, ¿sabes? A mí yo, uh. yo lo tengo en una alta estima, ¿no? Al contrario de lo que parece por lo que estoy diciendo ahora, sino que precisamente las, las cosas que él... ...que él es capaz de hacer aplicadas a, a todos los aspectos, ¿sabes? No solamente al no, físico, me parece... pero genial. que conste...
0: Pero que conste que no estoy diciendo que lo que... que estés cagando en Tom Cruise. No, yo sé yo que no. Yo solo decía no, no, no. que la que... Yo creo que lo que estabas opinando de él me parecía más una proyección de tu... ...de tus preferencias más que de las suyas. Eso es todo. Mm, ya. Yeah. No, era que tú dijeras que él, que él es malo o algo. Mm. Bueno, pues hoy eh, vamos a hablar de la película del día, si te parece. Sí, hablemos entonces de una de
1: tus películas favoritas, según.
0: Sí, es una de mis películas preferidas. Se llama The Life Aquatic with Steve Zissou, conocida popularmente como Life Aquatic. Es eh, la cuarta película de Wes Anderson y para mí la mejor que ha hecho, probablemente, a pesar de que todo el mundo, como que en su momento cuando se estrenó, la pusieron por los suelos. Sí. Y eh, con los años, eh, aparentemente, ha sufrido como una revisión ¿no? eh, crítica y en los últimos años ya como que mucha gente la ha empezado a valorar como yo creo que la película que se merece. Es una película que ha generado un, un movimiento de culto ¿no? entre mucha gente y, y ahora se ha convertido en, por lo menos en los círculos así como más cinéfilos. Dicen que es como una de las películas más especiales de Wes Anderson, no sé. ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea,
1: que, que a mí me parece que es la que menos me gusta de Luis Anderson. De todas de, de Luis Anderson. Sí,
0: sí. Uf. Pero ¿qué te pasa, sí, tío? Sí, sí. Ya, ya, no va a ir bien este episodio. No, 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 creo. Bueno, voy a hacer la sinopsis entonces. Hazlo, hazlo, vamos a ver. Con de la peor película para Edgar de, de este tipo. <risas> La que menos me gusta, sí. Después de perder a su mejor amigo por el ataque de un tiburón, Steve Sisu, el dueño de un famoso oceanográfico, decide tomarse la justicia por su mano y hacer una expedición para capturar al gran tiburón misterioso. En el viaje contará con su exmujer, una periodista y un joven piloto que se presenta como su hijo de una pasada relación. Durante el viaje se enfrentarán a una serie de complicaciones abrumadoras como ataques de piratas, secuestros y la quiebra. Que vaya a mí... Estas sinopsis van de mal en peor. Yo no sé. A mí no me parecen tampoco tan malas.
1: No lo sé. Hay, ha, ha habido cosas muy malas, sí. Pero,
0: Life Aquatic, pero... entonces. Eh, ¿Quieres empezar comentando tú algo de la película o quieres que empiece mm, yo? Bueno, yo puedo decir que...
1: Ok, yo sí puedo decirte algo. Yo, este... Te, te cuento así mi relación con Wes Anderson. ¿eh? O sea, yo recuerdo que cuando empezaron a salir las películas de él... O sea, ya después de Rushmore Empezó la gente a hablar, bueno, este tipo Es el nuevo gran director americano Hay que ver todas sus películas, etc. ¿No? Entonces yo vi, recuerdo haber visto eh, Rushmore No estoy muy seguro si la vi, pero Creo que sí, o había visto algo Después vi The Royal Tenenbaums Y no, yo decía, no entiendo No entiendo por qué la gente dice que esto es bueno ¿Sabes? ¿No te gustó los Tenenbaum tampoco? Ahora, o sea, no me, yo la vi y no me gustó Dije, no, o sea, como que Veo las cosas, me parece muy bonito todo, pero no, no conecta conmigo. O sea, no me, no me da risa, no siento tampoco como una tristeza especial cuando pasan cosas tristes. Es como una cosa que está pasando allí y yo la estoy viendo y está muy bonita, ¿no? Eso fue lo que pasó. Después vi Life Aquatic y fue así también como que ya, ya yo me estaba obstinando. yo dije, bueno, es que ya o sea voy a la, tirar la toalla porque esto no es para mí, ¿sabes? Porque no entiendo cuál es la, la emoción. Todo el mundo dice que, que son todas unas genialidades y, y tal. Y, vi, y después de Life Aquatic salió The Darjeeling Limited. Y cuando vi esa película, me encantó. sabes Fue como que de repente entendí todo. ¿The
0: Darjeeling te hizo cambiar de opinión de las otras? O
1: sea, después de que yo vi Darjeeling, fue como que la vi. Dije, ok, esto me pareció gracioso. Me pareció como sentimental. Vierno, trágico, trágico, dramático. Y dije, ok, voy a ver las otras. Y sí, vi Royal Tenemos Me gustó más. Rush, Rushmore también. Y... Este, y en general, después, todas las que han venido las me han gustado. O sea, como que las, he, eh, me, me, o sea, como que las entiendo, ¿no? Eh, excepto Life Aquatic. Como que la volví a ver y me vuelve a pasar eso de que es que no, no, me pare, no entiendo como que cosas. No sé. No, no estoy sintiendo el chiste. No estoy sintiendo como la emoción que se supone que debería sentir. Y no sé a qué se debe, ¿sabes? ¿Entiendes lo que quiero decir?
0: Yo creo que en parte... Eh... A ver, yo tengo que decir que para pa dejarlo claro, yo conocí a Wes Anderson a través de Life Aquatic. Yo no había visto nada de él. Y recuerdo okay. que fui a ver Life Aquatic al cine en, en 2004 uh -huh. que eh, es curioso, cuando volví a ver la película yo decía, no, pero esta película eh, no sé, yo no siento que sea tan vieja, ¿sabes? De verdad que siento que la vi hace poco. Y es como hace 16 años. O sea, dije, mm. wow, es casi... Mierda, es casi la mitad de mi vida. <risa> o sea, no lo Y la primera sensación que tuve al ver esa película, recuerdo que me encantó. O sea, me encantó desde el principio. O sea, fue como el humor seco. Eh, los personajes complejos. Los personajes de esta película me parecen muy complicados y te lo comentaré en un, en un rato porque. Creo que es una película que la puedes ver una y otra vez. Y cada vez que la ves, descubres cosas nuevas. Para empezar, solo decir que, que Life Aquatic. Yo recuerdo que me enamoró más que nada porque me parece que es una película que es obviamente es una comedia que uh -huh. tiene tintes de drama, que habla de muchas cosas y creo que me encanta el género de Wes Anderson porque trata un montón de temas y siempre dentro de este ambiente, este, este, esta textura de ternura, ¿no? Que, que ya hemos comentado en Jojo Rabbit, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí. O sea, todas las películas de Wes Anderson siempre tienen, tratan todos los temas, por muy duros que sean, eh, que además siempre suele tratar temas de relaciones familiares, ¿no? O de temas de, de relaciones de padre con sus hijos. Uh -huh. Lidia con los conflictos más personales y trágicos de muchas de estas relaciones, pero siempre lo hace desde, desde un punto de vista como muy infantil, ideal, ¿sabes? Y con ese punto tierno que yo creo que hace que sea todo más digerible. Yo entiendo que haya mucha gente que no, que no conecte con este material porque ciertamente siempre está nadando en el absurdo, ¿no? Siempre hay... Siempre hay un punto de absurdo. parece las, las películas de Wes Anderson sienten que, sientes que cuando las estás viendo que la propia película no se está tomando en serio a sí misma. Como, bueno, esto es una película, pero da igual. Uh -huh. Wes Anderson es un director que o lo tomas o lo dejas. Si tú entras en su juego, yo creo que tienes una experiencia que es totalmente inmersiva, ¿sabes? Estás en otro mundo, estás en el mundo de este director, estás en el mundo de estos personajes. Pero es verdad que si tú no quieres entrar a ese juego y te apetece algo más, no sé, por, por lo que sea, más serio o, o más conectado a tu experiencia real en la vida, está claro que te vas a quedar fuera. Sí,
1: no lo sé. O sea, yo o sea, entiendo más o menos lo que tú dices, porque sí, es verdad que, que a raíz de Wes Anderson, y más o menos en esta época, en, en principio del 2000, o sea, como finales de los 90, principio del 2000, eh, apareció todo este, este tipo de cine, y él es como el mayor representante, que es como un poquito, como dices tú, una mezcla entre una extravagancia absurda, eh, graciosa, ¿no? Y... Y, pero, pero, pero a su vez como melancólico y sentimental, no sé, ¿sabes? Como una cosa eh, que, que tú la ves en muchas películas que aparecieron después, ¿no? O sea, eh, eh, no solamente de él, ¿sabes? Yo qué sé. Ahora no me viene... Eh, Garden State tiene un poquito de esto, eh, yo qué sé. Eh, mm -hmm.
0: Pero no, o, pero ves ahí... No, no de la misma forma,
1: ¿no? Porque no todo es igual, pero sí hay, ¿sabes? Hay como... como Sí, tiene momentos como absurdos, ¿sabes? Como chiste absurdo, ¿no? Eso lo tiene, ¿no? Y, y yo qué sé, Little Miss Sunshine tenía eso, que fue como que la más famosa, la que ganó el Oscar y tal. Después, obvio que las películas de, de, de Noah Baumbach, que, que aquí escribe el guión con él, tienen algo de eso, ¿no? Eh, de personajes así, con, con, como dices tú, con, con que, que parecen no expresar bien sus, sus emociones, pero la película sí, ¿no? Y, y ese, ese tipo de, de cine que, que, que de repente tuvo mucho éxito, no sé, Napoleon Dynamite, por ejemplo, también es este tipo de, de, de humor así. Eh, no sé, yo nunca lo terminé de entender, ¿sabes? Eh, en general. Pero sí, o sea, otra vez, Wes Anderson en algún momento sí me convenció porque, porque las emociones que estaban allí, bueno, por lo menos en, en, así lo sentí yo en Darjeeling Limited, me, me atraparon, ¿sabes? Es como que, ok, estos personajes son, sí, son un poquito absurdos y un poquito extravagantes Pero yo lo, eh, eh, yo, yo puedo conectar con la emoción que estas personas tienen, ¿no? Y después de eso, como que se abrió esa puerta para mí en el mundo de Wes Anderson Y, o sea, después, claro, vienen todos los temas de que, de que ellos tienen, de padres e hijos, familias y tal Y, y claro, sí, eso uno lo puede ver Um, pero yo quisiera entender cuándo no sucede, ¿sabes? Porque por qué no me sucede. ¿A qué te con... refieres ¿Cuando... Eso, no te refieres cuando no conecto, por qué sucede? con Life Aquatic no me da la no me da la risa, no me da eh, la... ¿sabes? la esa emoción, quizás es porque no la, no la vi en el momento adecuado, o, ¿sabes? No. Otra vez, estas cosas bueno. que uno es la excusa perfecta. <risa> pero... a, mí
0: me, a mí me llama la atención que me digas que haya, que por ejemplo, Dargin Limited te guste tanto y Life Aquatic no. Entiendo que te pueda gustar más una que la otra, pero yo siento que nadan un poquito en los mismos temas, sí, a pesar es que... de que lo hagan de una manera distinta.
1: Exacto, es que todas las películas lo tienen, o sea, todas las de Wes Anderson lo tienen. Yo voy a, a, aquí a, a pensar, hay algo que yo creo que Life Aquatic tiene que no tiene ninguna otra. Y que Life Aquatic es la película de, de Wes Anderson, para mí, en donde él está buscando hacer como una película de acción. ¿Sabes? Yo siento que es como que Life Aquatic es como algo muy parecido a una película de acción de Wes Anderson. ¿Sabes? Es como... A mí me sorprendió esta vez que la veía, que decía... Pero ya va, ¿qué es esto? Como unos tiroteos. Hay más de uno. ¿Sabes? Y son como acción. ¿Sabes? De, ahí... Mm, o pero sea...
0: Son, pero son escenas de acción muy absurdas. Sí, Quiero por decir, eso. Yo, pero... yo siento que las escenas de acción de Life Aquatic... Están, están diseñadas para ser... A pesar de que algunas de ellas son, tienen aspectos bastante trágicos, uh -huh. como, como que algunos personajes salen bastante malheridos y uh -huh. tal, y hay preocupación, yo siento que la, las escenas de acción igualmente, y sobre todo la forma en que nacen esas escenas de acción, nacen de un gag. Sí, por ¿sabes? eso. pero y... no deja, Claro,
1: pero es que todo de él nace de un gag. Incluso los momentos tristes, los mom todos los momentos son un gag. Y, y es eso, es como un cómic pero no deja de ser el cómic de acción de Wes Anderson. ¿Sabes lo que quiero decir? No solamente de acción a nivel de... Como porque tú dijiste antes de que quizás no tiene mucha trama, y para mí es la que tiene más trama de todas las películas. Porque, porque hay como esto que acabamos de decir. Mataron a su, a su, a su mejor amigo y él se quiere vengar. ¿no? Esta, esta es como que la gran historia, el, la, el gran trama. Es, es Kill Bill, es lo que tú quieras. ¿sabes? Es, es como que la historia de venganza es una historia que está allí y que mueve toda la película. Que en comparación con otras películas no, lo entiendo. Pero bueno, en el, si, si nos metemos en el mundo de Wes Anderson, que es lo que estamos, eh, tiene una, una trama muy, como muy tradicional y muy clara.
0: Es que ¿no? para mí la gran cualidad de esta película, que yo siento, es que para empezar, Steve Sissou yo creo que es el personaje más complejo de toda la filmografía de Wes Anderson. Uh -huh. y, y creo que una de las grandes cualidades de la película es que todo el rato está poniendo a prueba los sentimientos del espectador hacia los personajes. En el sentido de que Steve Sisu, o sea, sobre el papel, o sea, es un personaje detestable. O lleva, sea, sí. lleva, lleva mal que le lleven la contraria. Acepta el dinero de un hijo al que no hizo caso durante décadas. Eh, apunta con una pistola a una mujer embarazada. Eh, pone en peligro a su tripulación simplemente porque es un cabezón y no quiere gastar dinero. Uh -huh. y, y claro, y la, pero la película constantemente nos empuja a ponernos de su lado. Por la forma en que están enmarcadas las situaciones a las que se enfrenta, ¿sabes? O, o cuando tiene un conflicto en la, que, en la que siempre te lo ponen de manera que, desde el punto de vista de él, él siempre se siente víctima de que le critiquen, de que se burlen de sus películas, de que no le apoyen en sus proyectos, o incluso cuestionen su liderazgo en el barco, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú ves que todo el, todo el peso de, de, del afecto que tú puedes sentir por ese personaje nace del carisma y el trabajo de Murray, que además es un personaje que está hecho a medida de este actor, creo que es que realmente yo creo que es como si tú quieres buscar un papel que defina a Bill Murray, realmente a él está ahí utilizando su estilo cómico al máximo, ¿sabes? Uh -huh. y, 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 y toda esta mezcla crea un personaje tan contradictorio que yo creo que es lo que hace tan interesante el hecho de que tú constantemente no, no te puedes relajar viendo la película, pensando, bueno, es que este tipo es bueno, y estos tipos son unos imbéciles. como, no, las cosas para mí están dando la vuelta. Como, por ejemplo, también el personaje del rival, ¿no? De, de Steve Sisu, que es este hombre, que no me acuerdo el nombre, interpretado por... Genesis uh, Genesis yeah. Que también, al, al principio de la película, tú sientes que es como, bueno, este tipo es un imbécil que simplemente tiene todo, pero en realidad es un imbécil. Y en realidad tú te das cuenta que en realidad él está sufriendo lo mismo que Steve Sisu desde otro punto de vista, porque él no era el preferido de Lord Mandrake, que era como el mentor de los dos, ¿sabes? Uh -huh. Y es como el viaje de Steve Sisu tratando de recuperar su amor por la fauna marina y por la investigación documental en el mar a raíz de la muerte de su mejor amigo. Me parece un viaje poderoso y además enmarcado dentro de una película que, no sé, o sea, visualmente me parece de las más bonitas, ¿sabes? Quiero decir, no sé, me yo tengo que confesar que a nivel personal esta película me atrae muchísimo también por todo este tema del mar, de los barcos... Porque yo siento que apela un poco a mí y a mi vida en una isla, ¿sabes? Uh -huh. Tiene un poco de ese rollo.
1: Sí, y tú, pero tú desde el principio tú sientes como esta, esta conexión con el personaje de la película. Bueno, yo sí sé que, claro, al principio tú ya la película te, te busca poner de, dentro de, de su estado y de su... Y desde dentro de su punto de vista, cuando su mejor amigo muere, entonces es como la mejor forma de tú entablar una, una relación con, con esta persona, ¿no? Con este protagonista tuyo. Pero como dices tú, durante, después todo el resto de la película está demostrando todas las cosas horribles de este personaje que no es nada... es eh, muy difícil de querer, ¿no? Es como dices pero es tú. Que,
0: claro, pero es que lo curioso es que tú durante toda la película lo que estás viendo es que constantemente tú sientes que has llegado a un punto de la historia de Sisu en el que ya pasó lo interesante. Uh -huh. ¿Sabes? Él está en un punto muerto ahora. Estamos viendo a un tipo que está como en el ocaso... De, se siente, por lo menos, en el ocaso sí, de su carrera. Sí, sí, sí. Y, 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 y estás viendo que es un... A mí me parece un personaje súper interesante porque me, me atrae muchísimo este tipo de, de personajes que, torturados, ¿no? Que tú ves que Steve Sisu se ha creado un personaje. Claro que, claro, que la historia... Y la historia va sobre cómo la vida se lo ha desmontado este personaje a través del trauma de la muerte de su mejor amigo, y él, y él está tratando como que, de alguna manera, seguir siendo esa versión idealizada de sí mismo que, que, que puedes ver en los documentales que él produce, ¿no? Uh -huh. Y, y me, no sé, esa lucha que hay entre los dos, además está... Eh,
1: ¿Entre los dos? Representada, a, qué, ¿A quién te refieres? Entre... Me
0: refiero eh, esa lucha que tiene Steve Sisu consigo mismo, ¿no? Con, okay. con su versión idealizada de sí mismo uh -huh. y de volver a ser quien él siente que debería ser, está como... Y simbolizada de una manera magistral con eh, una cosa que yo leí hace tiempo en un artículo y, y vi en un vídeo que me pareció muy interesante. Uh -huh. Que no sé si es adrede, pero la verdad que es muy curioso y es el tema de cómo utilizan la electricidad en esta película yeah. para representar el estado de ánimo de Steve Sisu. ¿Sabes?
1: Sí, sí, cuando ¿Qué, se qué, va qué, la luz, qué, o sea, bueno, en el barco todo el tiempo, cuando eh, se está yendo la luz en. en, en ¿no? hay claro, que...
0: siempre que Steve Sissus está peleando, hay un momento donde hay un conflicto y siempre se va la luz del barco, ¿sabes? Sí. Y es como que el barco, en cierta manera, estuviera como conectado a él. Uh -huh. Y tú estás viendo la historia de este tipo que constantemente se le están fundiendo los plomos, ¿sabes? Como que no encuentra salida y tú ves que un personaje es el que se acerca a arreglar el. El problema eléctrico siempre, ¿sabes? Durante uh -huh. toda la película, tú ves que Steve Sisu está como... De hecho, Steve Sisu ni siquiera reconoce que la luz se ha ido, ¿sabes? Él como que sigue a su rollo y le da igual. Claro, menos eh, al final, que es cuando en la escena del final, cuando ya fallece su hijo y él ya como que lo da todo por perdido y da, y localizan al, al maldito tiburón. Uh -huh. Tú ves que el tipo como que otra vez se, va, se marcha y se va la luz. Uh -huh. y justo tú sientes como que él se va, se va a marchar, pero ese es el momento en el que por primera vez en la película él se da la vuelta, él lo arregla y además no solo hace eso, sino que invita al resto a formar parte de lo que él vaya a hacer, sí, ¿sabes? Sí, sí. No, no, no se va solo. Y entonces es cuando tú tienes ese final de viaje en el que todos se van en el submarino y él tiene ese encuentro con el tiburón sí. en el que finalmente supera su trauma, acepta la pérdida de su amigo y vuelve a enamorarse de, de, del mar, ¿no? De, de los animales marinos.
1: Eso es todo lo que digo. Esta es la parte, la, 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 la escena que a mí me gusta de la película es esa, pero, pero tengo que decir que no termino de estar como... O sea, es la que más me gusta a pesar de que no la entiendo completamente, ¿no? O sea, porque... ¿Por no, no hace falta. No tengo que entender mucho, ¿no? Y eso, eso es parte de, de lo bonito de las películas. Porque él dice, o sea, está todo, están todos juntos allí, todos ven el... el el tiburón y el tiburón se va para, es curioso como sube y todos suben la cabeza porque todos quieren ver, o sea, como que hacen como el movimiento a ver qué es lo que está el tiburón pero él sigue viendo hacia el, hacia el frente ¿sabes? Es como que no mira hacia, hacia donde debería estar el tiburón y entonces la esposa le dice que es hermoso y, y él le dice, yo me pregunto si él me recordará, ¿no? Hmm. Eh, que es como, ese y ese es el momento donde él se quiebra, llora y todos le, to le, le, le tocan el hombro, ¿no? Y, y yo no termino de tener claro como que, o sea, a qué se refiere, ¿no? O sea, porque, porque todos, todos entienden qué de esa frase. ¿Entiendes lo que quiero decir? es como O sea, no, no tenemos por qué dar una explicación, ¿no? Porque no sé. Queda como, o sea, tú te refieres que, que el tiburón te recuerde, ¿no? O...
0: Yo creo que se refiere a que... Él, él, yo creo que se refiere a, a que si él, sabes, él, él, él establece una relación con ese tiburón que le ha creado un gran daño en su vida. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y, y él, y... en cierta manera, él está preguntando es como ¿Este bicho será consciente? O sea, ¿todo lo que yo he hecho en esta película para encontrarlo ha servido de algo? es que yo le doy igual a este bicho?
1: Claro, claro. Y
0: claro. la realidad es que al bicho le da igual. Claro. Porque el bicho no, no, no mató a su amigo por nada personal. Sí. Y ese es el momento en el que sin explicarlo abiertamente, pero él básicamente acepta el hecho de eh, soy Steve Sisu, sí, soy un gran documentador y hago películas, pero no necesariamente soy la persona más importante del mundo, ¿sabes? Y ya mi, mi amigo murió porque estas cosas pasan en el mar. Claro. ¿sabes? Es que y es, punto. Es, es,
1: ahí es curiosamente. Es como es... un golpe
0: de humildad, un poco. O sea, es es que, como que es... él vuelve a sentarse. Sí,
1: esa es la parte que me confunde, porque yo no lo siento como de humildad tanto, porque es eso, es como que. Pero por, es, es todo lo contrario, ¿no? Es como que. Me pregunto si me recordará. Y es como que, bueno, no no eres nada importante, ¿sabes? Es como que...
0: Por eso. Claro, pero, claro. Bueno, pero en cierta manera es como que la ternura que los, la, el equipo le muestra... Uh -huh. es, como, es como diciéndole, ¿sabes? Es como, ya, ¿sabes? Ya. Sí, es que, es,
1: precisamente, es como que... Y esa es la... Así como, como, como hablábamos de, de High Fidelity, de, de que, que no sabemos si ese final, ese, ese personaje, de verdad, se deja... Sale de su propia cabeza... A mí me cuesta pensar que, que Steve Zissou sale de su propia
0: cabeza después de esto, porque, porque es como... No, pero, yo, pero es que yo creo que la película no va de que Steve Zissou necesita salir de su cabeza. Steve Zissou siempre será una persona un poco egomaniaca. Pero exacto, la cuestión exacto, es que exacto. Esa, sí. Pero el, el problema es que ese, esa egomanía no haga daño a la gente de su alrededor como ha estado haciendo durante esta película. Que tú ves que ha perdido a su mejor amigo y, de hecho, durante la película, pues, su equipo se ve dañado también, se ven secuestrado por piratas y su hijo muere. Y es como, mira, tienes que volver a ser el Steve Sisu que cuidaba de nosotros y que tomaba las decisiones adecuadas para llevar adelante las misiones y cuidar de tú. O sabes es un poco esa mentalidad de capitán de cuidar a tu tripulación, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, por y es eso. como que... Sí, eso... Entonces, la cuestión del ego no es un problema. El problema es... Ese, esa, ese descarrile que él ha tenido desde que perdió a su mejor amigo. Claro,
1: eso es lo que me, me, me choca un poco porque, por eso, porque siento que no termina de ser como un crecimiento como el que yo espe, esper, esperase de, de este personaje, pero bueno, esto es más mi... mi no sé. Sí, a ti de... te
0: gustaría... bueno, obviamente tú puedes decir, me gustaría que el tipo fuera humilde porque es un defecto ser tan imbécil, ¿sabes? Pero, pero... O sea, porque,
1: porque es como el efecto que más está mostrado en la película, ¿no? Porque...
0: No, pero cuando tú ves los documentales antiguos, tú puedes ver claramente que Steve Sisu es un tipo que le gusta ser el centro de atención no, pero, y él ah, es claro, el que claro. descubre a las... Él es el que descubre la, la, a los bichos esos en la, en la Antártida y muestra y dice, he descubierto no sé qué, y él es el líder y él es el, él es el carismático líder y capitán de la expedición y claro, y la gente le respeta por ello, ¿sabes? Y lo aceptan que, que tal... El problema es cuando se convierte en este personaje que es en la película, que es como, no solo es... Bueno, tiene su carisma, obviamente, pero está todo el rato tomando decisiones equivocadas, ¿sabes? Sí. Y es como que está como haciendo daño a la gente a su alrededor constantemente. Entonces, sí. yo creo que al final él vuelve a ser esa persona que obviamente sigue siendo una persona centrada en sí mismo, pero de una forma más sana de puertas afuera, ¿sabes claro, lo que te quiero decir? Sí.
1: sí, bueno, también hay como para mí un, una interpretación que yo le doy a todo esto está... bueno ya está más o menos clara que está relacionada con la muerte, ¿no? Y eh, para mí, en, claro, este este, este eh, tiburón, ¿no? Que, que es como el... Esto es como una película que es, que es eh, una interpretación, además, eh, West andersiana de Moby Dick, ¿no? Porque es, 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 la, es como la historia sí. del Capitán, ¿sabes? Es, tiene todo ese, ese, ese sentido, ¿no? Y, y, y que pareciera que el tiburón... Eh, Representa la muerte que está en todo momento presente en la película, porque o sea, empieza con el amigo, después cuando él llega a, a la casa, de, o sea, cuando van a la isla, después de que aparece el hijo, eh, la, la esposa le dice, mira, se murió el, el gato, por ejemplo, ¿no? Y entonces, él, sí. ella, él, él le dice, ¿y de qué se murió? Y es como que, bueno, lo, lo, una, una culebra lo picó. Y es como, oye, pero no me lo podía, no me lo de, ¿por qué me lo dices así? Que bueno, es gracioso porque bueno, te, no te dije nada especial, te lo dije como, como es, ¿no? O sea, no
0: claro. Sí. No, en toda la escena, en esa escena es muy interesante porque el único que tiene un problema es él, ¿sabes? Uh -huh. Y es como. No está pasando nada, y, y yo creo que simplemente lo que estás viendo es que obviamente él está tomándoselo todo como algo personal porque está herido, ¿sabes? Claro,
1: este, este, este tiburón que representa la muerte, ¿no? Pareciera. Eh, porque después entonces se repite con la mayor muerte, o sea, con la muerte. No sé si mayor, porque pero bueno, que, que del clímax de la película que es la del hijo. Eh, está ahí acentuado en ese momento final cuando aparece el tiburón otra vez y él lo ve y es como que pareciera para a mí yo también veía algo así como que bueno, yo me voy a morir entonces como que esta cosa que yo o sea, como seguir aquí intentando mantener el control sobre esto eh, o sea, como que no, no puedo ser el capitán de todo, ¿no? no puedo tener el control de todo, incluso ahí le dice eh, el personaje de Kate Blanchett, le dice algo así como pero esto está seguro y él le dice no esto, no es, o sea, esto probablemente no es nada seguro, ¿no? Y, sí. y es, eh, eh, yo, yo siento esa, esa sensación, esa, me da esa emoción de... de ok, estoy aceptando que, que no puedo controlarlo todo. de Que aquí, me, no sé, si nos morimos, nos morimos. Y, o sea, es como una aceptación de una muerte, ¿sabes? De la muerte en general. Yeah. ¿no? Y de su existencia, yeah. porque quizás, quizás por eso está lo del tiburón. Ahora que lo pienso, porque él lo quiere matar. Y ahí es como que él le, le dice... Lo matamos. Y es como que no. Y es como que ya igual no tengo dinamita, pero es más bien como... O sea, pareciera decir, bueno, yo ya sé que eso está allí, la muerte va a venir, o sea, no puedo hacer nada al respecto y ya, ¿sabes? Como que...
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que, como te dije al principio, o sea, esta película es, es caótica, es un poco... Es que yo siento de verdad que cuando tú me cuentas esto de, de, del mensaje de la muerte... Uh -huh. Cuando me cuentas esto de la muerte, la verdad es que lo que me viene a la cabeza es eso que pienso yo que, que la película, cuando, cuando tú la ves, como te dije antes, ¿no? Es una película un poquito un poquito desordenada, un, no es no tiene una estructura clara, no, no, los temas bailan de un lado para otro y, 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 y tú sientes que, de verdad, yo como te dije, ¿no? Yo siento que Steve Seuss es un personaje que es uno de los personajes más humanos de la filmografía de Wes Anderson y yo creo que la propia película bebe de la de, de, del significado de la vida, ¿no? Que es como... La vida es un caos. Todo esto es un caos. Tú no tienes el, con, el control de la mitad de las cosas que te pasan. Te pueden aparecer piratas. Se te puede morir el hijo. El, el, el helicóptero no funciona bien por esto, por lo otro. a haber tomado mejores decisiones. Y yo creo que todo eso imbuye un poco el, el, el estilo de la película que por eso a mí, no sé, me da una ternura y un... Y una ternura que me gusta. Sí. O sea, porque yo me reconozco en, en, en la forma en que yo vivo mi vida en lo que veo en esta pantalla, a pesar de que esta película está enmarcada dentro de un estilo que es claramente absurdo y ficticio. Uh -huh. Pero sí me gusta mucho cómo los personajes se desenvuelven en la historia de una manera que constantemente pareciera que nada de lo que les ocurre estaba previsto, ¿sabes? Uh -huh. sí. Y yo siento que cuando tú me cuentas esto, pues creo que forma parte... O sea, encaja perfectamente con eso, que es como, bueno, sí, obviamente él al final acepta que se puede morir y, 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 que, y que las cosas no necesariamente tienen el significado que les atribuimos, ¿sabes? Uh -huh. Como por ejemplo cuando él intenta tener esta relación personal con el tiburón que obviamente no tiene. Uh -huh. Simplemente la tiene él, ¿sabes? Pero el tiburón, tiburón está haciendo sus cosas.
1: <risa> sí. Y, y, y claro, la, así como tiene lo de la muerte, tiene lo de la vida y la, el ciclo. Porque obviamente, como dices tú, toda la película tiene esa conexión de... No solamente del padre con el hijo, de Steve Sissou con Ned, pero también eh, Steve Sissou y, y Lord... Eh, ¿Cómo se llama? Manderley. Lord Mandrake. Lord Mandrake, ¿no? Es como que... Como si fuese su padre. O sea, en, en la película no se habla del padre Sissou, sino de él. Y de esa pelea sí. que tiene con, con el génesis de, de ser el, el, el favorito de él, también... Eh, significa ser el favorito de la esposa ¿no?
0: Sí, o sea, la película obviamente trata bastante el tema de la, la búsqueda de una figura paternal uh -huh. ¿sabes? Tú tienes, tú tienes a Steve Sisu luchando por la figura paternal de Lord Mandrake, que obviamente la lucha con el otro, con Genesis también, él al mismo tiempo está lidiando con su propio conflicto con Ned que uh -huh. él mismo está buscando... Eh, su, su figura paternal a pesar de que no queda muy claro en la película si es su hijo al final, ¿no lo es o lo es? es que no se, no, se supone no que no lo es claro. ¿no? Porque... al final se descubre como que no, ¿no?
1: o sea, no, no se descubre sino que, que la esposa dice mira, yo sé que él no puede tener hijos entonces es imposible y ya, ¿sabes? exacto, como...
0: exacto, entonces es como que todo el rato estás viendo como la importancia que le damos, ¿no? A, al tener a alguien como un mentor, alguien que te ayude a dirigirte en la vida y a la pérdida y, y, el, y el trauma que causa la pérdida de esa figura porque yo creo que en parte también la pérdida de su mejor amigo esteban eh, también es la pérdida de una figura eh, de apoyo ¿no? en tu vida es como sí. que yo siento que constantemente la película está eso diciéndote todos buscamos apoyos en los que aguantarnos en la vida y cuando tú pierdes un apoyo de esos Mm, tienes que ser fuerte porque si no tú también te puedes caer, ¿sabes? Es como que tienes que saber reaccionar a eso adecuadamente. Eso. Cosa que Steve Sisu claramente no está haciendo yeah. durante la película.
1: Claro, porque la... también la película, yo creo que por, por, lo, por lo mismo que estamos hablando de, de que, o sea, de, de que no se sabe quién es el... el el padre de este tipo, Ned, ¿no? ¿Sabes? Es como, da igual. O sea, da igual que da sea igual. el padre de verdad o no Steve Sissou. Es como, bueno, as ¿lo asumes como tu hijo o no? ¿No? Es como que estas figuras... Y Ned lo tiene él como la figura del padre, independientemente de que lo sea o no, ¿no? Es como que da igual. Mm. Eh, también se ve otra vez eh, repetido en el, en el hijo de Kate Blanchett, ¿no? Que es como que nadie sabe quién es ese papá. Pero ellos se están sí. discutiendo... Eh, como que el amor de ella, ¿no? Para, para, ella, para ser el padre de este niño, de, de una forma como eh, inconsciente. Y entonces llega el, el productor de las películas y le pregunta al final a, a Steve su ¿y quién es el padre de este hijo? ...de este niño, ¿sabes? Como que quién... ...quién, quién a a esta mujer. Sí. Y es como que... ...bueno, no lo sé. <risa> Nadie, o sea,
0: claro, como... <risa> es que ves, ese, ese, ese es otro guiño, ¿no? Al, al hecho de que este es uno de los temas que la película... ...te está poniendo de, descaradamente, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y no sé, o sea, te digo, por eso me gusta que... Ese, ...ese fondo trágico que tiene la película... ...constantemente, a pesar de que es una película que es... ...claramente como muy ligerita, ¿no? Con está bañada, con esta banda sonora... ...adaptada de David Bowie... ...tiene un rollo como muy... Verani ...veraniego... Y hay mucha comedia. Eh, no sé, yo siento que tiene como un fondo tan trágico la película que yo creo que hace que sea una película eh, genial. O sea, quiero decir, me encanta eso de que constantemente uno siente como que eh, quiere que estos personajes estén bien, ¿sabes? Y, yeah. y, y lo que estás viendo es el viaje en el que no lo están, en el, pero yeah. ellos hacen que el viaje de su, de su dolor o, o, o de, de, de realización de superación del trauma sea di tan divertido. O sea, la comedia en esta serie en esta película me parece tan brutal, uh -huh. tan genial. Todo el Además, me, me encanta cómo la película tiene tantos personajes, porque tienes a toda la tripulación. Y toda la tripulación en general apenas tiene diálogo, ¿sabes? Ellos aparecen todo el rato como momentos fugaces. Incluso uh -huh. los becarios, ¿sabes? Pero sí. aún así, consiguen convertirse en personajes lo suficientemente reconocibles como para que te acuerdes de ellos, ¿sabes? Y, y, y sientes esa como esa hermandad ¿no? que se produce dentro de una tripulación eh, que de, de grupo, un grupo de gente que vive metidos en un espacio pequeño confinado en medio del mar durante tanto tiempo que crea unas relaciones eh, muy cercanas a pesar de que, de que sean tantos ¿no? y no sé a mí, a mí te digo de verdad eh, la, 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 la comedia de esta, que esta comedia bañada de tanto de tanto dolor y a la vez tanto tanta diversión y tanta absurdez también no sé, a mí me parece una combinación eh, súper atractiva. O sea, uh -huh. me parece que además es una película que vive tanto de la interpretación de sus actores, a pesar de que Wes Anderson obviamente es un tipo que tiene su estilo muy definido, ¿no? Pero no, no creo, no sé cómo de fácil es transmitirle a unos actores que, 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 que consigan este tono tan específico, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me parece tan difícil alcanzar esto que, no sé, yo me quito el sombrero con Wes Anderson. ¿no? Además de que es una película que a nivel artístico el trabajo es impresionante. O sea, todo en la película, ¿sabes? Me encanta todo el, el detalle que se le da al hecho de que Steve Sisu es tan egocéntrico que constantemente todo su equipo tiene como mil cosas. Como, ¿sabes? Tienes los, los pijamas de, uh -huh. del equipo, tienes los uniformes, uh -huh. tienes los trajes... Tienes los gorros, tienes incluso las cajitas con las tarjetas de correspondencia sí. de Steve Sissou. Y todo este rollo que informa más sobre el personaje de Steve, ¿no? De, claro. la, de, cómo, le gusta, de cómo le gusta adornar todo lo que hace, ¿sabes? Sí. Las películas, todo tiene que ser... Sí, somos el equipo de... Somos mi equipo. Todo es nosotros. Sí, somos los mejores. Todo esto lo envuelve además, en, yo creo, en una carta de amor a, la, a lo que es hacer cine. Porque si tú escuchas toda la película, es ellos haciendo películas. Sí, sí. Yo quería, yo
1: quería hacer como dos comentarios aquí con eso. O sea, por un lado me, me llama la atención con lo que dices porque quizás ahora estoy entendiendo lo que, lo que habías dicho antes. Como que ya ha puesto la posibilidad de que, el, de que el barco es el barco de... Eh, es un poco como una representación de, de Steve Sissou, ¿no? Y, y claro, el, el barco está como diseccionado, ¿no? Porque tú... O sea, me refiero en, en como uno lo ve en las películas, ¿no? Está...
0: esa es otra cosa increíble de la película, pero ahora comentaremos la escena donde sí, presenta el barco. Sí,
1: sí, sí. Todo la, toda la, ese, ese, ese set, ¿no? Que es el barco. Y, 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 y claro, todo es forma parte de este cuerpo que uno está viendo, que es Steve Sissou. Y todo es parte de él. Y los demás son, bueno, como, no sé, animalitos. O sea, porque, porque es verdad lo, O sea, son característicos pero solamente en su forma pura formal, ¿sabes? Es como que es, en realidad no puedes decir que, que ninguno de estos personajes tiene como una característica especial excepto William Dafoe. Porque, porque William tiene...
0: Dafoe es increíble, sí, es el mejor actor de la película. Sí,
1: sí, 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 sí. Y claro, y claro, porque tienen la misma relación, o sea, como que Ned y William Dafoe tienen como la misma relación de Steve Siso y Hennessy buscando como que ser el, el hijo de Sisu de ¿no?
0: Exacto, es lo que te iba a decir, ellos siguen con ese tema, ¿sabes? Sí, sí, y además, sí. me parece tan genial el papel que hace Willem Dafoe porque es un personaje este ni este hombre infantilizado, vulnerable uh -huh. que busca la aprobación, ¿sabes?, constantemente uh -huh. y que tiene esta forma tan tierna e infantil de enfrentarse a sus problemas, ¿sabes? Claro, es como claro, claro. me parece tan tan con, el contraste entre ese personaje y el físico que tiene Willem Dafoe, al que hemos visto recientemente en <ríe> en The Lighthouse. Sí, sí.
1: Que tiene que ver también porque es como marinero y toda esta historia. Claro,
0: ¿no? es como el personaje completamente opuesto, ¿sabes? Es como el, el otro extremo es lo que vemos en The Lighthouse. Uh -huh. sí, y sí, y sí. después de ver The Lighthouse, es que volví a ver Life Aquatic y dije, es, que es el doble de gracioso, ¿sabes? Es, es increíble. Sí, de sí, verdad. sí.
1: No, es, para mí es el, también el mejor personaje de la película. Eh, y creo que, que es curioso porque precisamente... Sí, sí, parte de lo que lo hace maravilloso es esa comparación con los demás que solamente están, o sea, están allí en su versión más estereotipizada, est eh, ¿cómo es? Su versión más estereotípica, ¿no? Es como, sí, ¿quiénes son? Son el, el brasilero, el japonés, el hindú... Eh, la mujer, ¿sabes? No, no, hay, no hay mucha más descripción y, y uno los puede reconocer solamente por eso porque no, no hay mucho más y, y yo me imagino que así los ves y su ¿sabes? es como que todos estos son como personas que me dan un poco igual, hacen su función son lo que son y ya y, y mientras que claro, Willem Dafoe tiene esa, esa cosa de la lucha de, de ganarse su, su, su posición como hijo, ¿no?
0: los personajes son bastante sencillos, pero yo creo que cada uno de ellos constantemente dan señales de que tienen mucho dentro que simplemente no sabemos. Como el hecho de que tú constantemente estás viendo que, no sé, por ejemplo, eh, el, el Seu George, que es el, el brasilero, ¿sabes? tú lo ves que todo el rato él se toma sus momentos para tocar la guitarra, que es momentos que Wes Anderson obviamente utiliza para crear transiciones musicales, uh -huh. pero al mismo tiempo también te informa de cómo se vive en, en un barco, ¿sabes? Que no, no todo el rato puedes estar con todo el mundo, y tú ves que... En muchas escenas tienes a los otros tipos haciendo sus propias cosas, como los becarios eh, haciendo, buscando la manera de, de, de buscarse la vida. Eh, tienes al otro tipo que está como editando sus cosas. Me encanta también, por ejemplo, es que yo creo que todo esto eh, representa un poco también ese rollo que, que uno siente cuando ve un rodaje de una película. Sí, Porque tú sí. ves que ellos están haciendo una película... Y tú ves que la voz cantante la tiene obviamente Steve Sisu, que es el director uh -huh. y el protagonista uh -huh. al mismo tiempo, curiosamente. Sí. Y en cambio todo el resto es como ese reparto coral que está alrededor que ayuda al director a crear su visión. Sí, sí,
1: sí, sí. Y
0: me encanta también como la, la, la propia película de Life Aquatic juega con ese elemento fílmico para mostrarte que las películas no son reales. Incluso cuando estamos hablando de un documental, ¿sabes? Mm -hmm. Que es como... Tú constantemente estás viendo cómo ellos fabrican los momentos. Sí, es que
1: esta es la película que tiene esa, ese juego eh, muy meta de, de la película dentro de la película. O sea, la película que uno está viendo es la película que él está, que va a presentar, ¿no? ¿Sabes? Un porque, poco, sí. Es, es, sí, es, prácticamente es la película. Es como que todo lo que está pasando allí es, lo que él, es la historia que tú después ves al final. ¿Sabes? No, no es la mm. misma porque no es la misma cámara, pero es como si lo fuese. ¿Sabes? Da igual. Porque, porque esa es la historia. Es como, bueno, y se murió mi hijo y tal. Es, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ese juego es muy interesante porque también es como creo yo que es la primera vez donde, donde eh, eh, Wes Anderson empieza a jugar con estas cosas de los de los, eh, las diferencias de los aspectos y todo esto, ¿no? Porque tú ves como que las películas que tienen como el aspecto cuadrado, mientras que las cosas que uno sí. ve todo este anamórfico... bueno no es sí.
0: Hombre, yo creo que también eso es un como un pequeño guiño a la... si Sue está basado en Jackusto Parte de las cosas que a ellos les pasan en la película están como un poquito tomadas de la película esta famosa de Jacusto que ganó la palma de oro, la... que era la de, ¿cómo era? El mundo del... Un mundo en silencio, o algo así. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Eh... Le Monde en Silence, creo que se llama. Yeah. Porque la película está como insulada, ¿no? A nivel... Lo que quiero decir es que esta película claramente está como haciendo como un guiño a las películas antiguas, sobre todo además porque, bueno, ya sabemos la pasión que tiene Wes Anderson por lo retro y por las épocas de antes, ¿no? Tú, tú ves que toda la película en realidad es como... Los personajes están, parece que viven en otra época. Mira los uniformes, la, o sea, se escriben cartas, no se mandan faxes ni, ni se llaman casi por teléfono. Es como que todo el rato hay como un, un, una nostalgia por esa época más antigua. Sí, bueno, más, como más... por lo análogo, ¿no? Porque todo es muy... Sí. Y, y yo creo que en parte eso hace que la película sea envejezca muy bien, porque no está atada a ninguna época en concreto, sino que simplemente tiene, tiene como ese homenaje ¿no? a, a, a otras formas de vida, pero sin decir dónde está ocurriendo esto en ningún momento. Es eso, es
1: eso de lo, de lo que puedes tocar, ¿no? Yo creo que, que Wes Anderson es una persona que tiene muy claro eso, ¿no? El, el, como el valor de lo que puedes tocar. Eh, a mí me llama la atención porque así como el arte forma parte fundamental de la película, que lo hemos dicho, ¿no? En todo, o sea, los, cada detalle de, de, de todo, eh, yo siento que esta película todas tienen, todas las de Wes Anderson tienen esta cosa, conexión especial con la música, pero yo siento que esta es donde lo donde lo, ha, lo hace a, a su máxima expresión no solamente porque está el personaje dentro de la película que hace música no y que hace una versión de, de la, como dices, de la música de David Bowie, sino que esta película tiene muchos momentos que para mí están íntimamente ligados con, con, con la música que que, que, que se utiliza, ¿no? O sea, ya lo dijimos que Garden State lo tenía, High Fidelity lo tiene también, ¿no? Y, hmm. y esta lo, lo vuelve a utilizar de una forma que, que, curiosamente, también no sé hasta qué punto puede ser algo que, que dices, uff, es que esto eh, es muy fuerte, esta, eh, es, es, como muy, es como un golpe, ¿no? ¿Sabes? Hay como varios momentos donde tú dices, e o sea, esto no es nada sutil, ¿no? Y es como se nota la inspiración o el eh, tomada de, de Martin Scorsese para mí en esto, ¿no? De, 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 porque Martin Scorsese es como el director tradicional que tiene mucho más claro todo esto que dicen los gringos como Needle Drop, ¿no? De, de que aparece como la canción sí. justamente en el momento y, 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 y tú escuchas esta canción. Y, por ejemplo, el momento en que Ned le dice a Sisu que, que, que es su hijo la película se detiene, o sea, es como que momento, sí, y se sí, pone sí, una sí. música y se acabó, o sea, solamente para escuchar, para que, para tú que, o sea, para tú ver ese momento con esa música y ya, y después vuelve como si, o sea, pod podría alguien decir, bueno, totalmente innecesario, o sea, no es innecesario, sino que es como un signo de puntuación, pero brutal, ¿sabes? Es como que miren aquí, pam, te cayó la música y te cayó todo, ¿no?
0: No, y al mismo tiempo es un poco un gag. ¿sabes? que es como, bueno, este tipo está teniendo un momento profundo. O sea, se marcha a tener un momento profundo por la noticia que acaba de recibir. Claro, ¿sabes? claro. Y, pero, de repente, pero, pero no, ahí... y él corta el momento profundo de repente y vuelve como diciendo, bueno, ya lo tuve. Venga, ya, ya, por eso. Con esto.
1: Lo que quiero decir es que es súper... Exacto, es un gag. Es, es que no es nada sutil, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto eso eh, puede chocar, ¿no? Porque, porque es como que, uff, es que esto... Eh, me, estás, me estás dando como unos golpes aquí para que yo sienta lo que tú... Me, o sea, de la forma más... O sea, menos sutil que puede... A ver.
0: Mm, eso claro eso yo sé que puede
1: molestar a mí. Claro, como me gusta. Y quiero decir algo que, que me parece curioso. Yo dije que la escena que más me gusta a mí es esa del, del submarino. Y yo creo que es la que está más lograda. Pero también está íntimamente ligada a la canción. Que sale de Sigur Ross, que a mí me encanta. Entonces, yo recuerdo que es como que por un momento yo me salgo y digo, uff, es que esto todo pega perfecto, Sigur Ross con esto, ¿sabes? Es como que yo me pregunto, ¿sabes? Eh, a veces como pasa en esto, en el cine, la gente critica esto de los Neil drop porque es como la, la manipulación a su máximo, o sea, es, es un, en su máxima expresión. Um, y no sé, bueno, no, está allí Y funciona, ¿no? Cuando funciona, funciona Y bueno, si, si es mucha Manipulación, que, o sea, todo el cine Es eso, ¿no? No sé, no sé
0: yo creo que todo esto Que me comentas forma parte de lo que te dije En el sentido de que tú tienes que Wes Anderson es un tipo que te está proponiendo Un juego, o sea, y si tú entras al juego mmm, Vas a Aceptar las cosas que te pone En el sentido de que eh, Pueden ser eh, Manipuladoras pero van con intención, ¿sabes? Uh -huh. y, y no sé, yo personalmente, por ejemplo, el Needle Drop, que tú nombras del momento en el que Ned le anuncia que es su hijo, creo que funciona más allá de, 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 de porque sea un momento donde Wes Anderson utiliza una canción para transmitir un sentimiento de este personaje que todo además encaja con el ego que tiene este tipo. Que sí. es como, bueno, tú me acabas de decir esto pues entonces déjame un momento porque yo tengo que tener mi momento ahora para apreciar este momento de mi vida en el que me ha ocurrido esto a mí, ¿sabes? Yeah. Claro, claro. Pero eso es lo que hace difícil para muchas
1: personas eh, como que entender a, a... Sí,
0: pero yo creo que eso no es de la película, es de Wes Anderson. Sí, en no. General. Entender
1: a Wes Anderson. Eso es lo que quiero decir. Es por, no. por eso porque, porque... Porque es algo que es tan evidentemente formal, ¿no? Que, que, que hace que tú sientas que te están engañando y que te están manipulando y ya. Como si es como que, bueno, sí, todos te estamos manipulando, pero esto por lo menos lo estamos haciendo. Es la versión de Wes Anderson con, un, con unas ideas a, al fondo. O sea, yo, yo puedo hacer este chiste sin que tenga una idea abajo, ¿sabes? Pero sí, si además la tiene, bueno, mejor, ¿no? Es lo que yo pero creo Pero ¿sabes qué
0: que pasa? Que es que... Bueno, perdón, que... O sea, yo dime. creo que
1: por eso Wes Anderson sobresale sobre, sobre todos los que después quisieron imitarlo. ¿sabes? Haciendo películas donde hay chistes absurdos. Hay muchas de esas en esa época, ¿no? y...
0: Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí lo que me gusta es que Wes Anderson, con su cine y su estilo, apela siempre al niño interior que tenemos. O sea, porque lo quieras o no, Wes Anderson se nota que es un tipo que cultiva la visión infantil de las cosas. Uh -huh. de, 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 de no tomarte la vida como un adulto. De no creerte que nada es tan serio como para dejar de pensar que puedes verlo de una forma positiva o sa salir adelante, ¿sabes? El, el, en las películas de Wayne Anderson hay un positivismo y un, un idealismo casi, por llamarlo de alguna manera, que siempre hace que, ¿sabes? Él trata los temas que trata, que además son bastante jodidos en, en algunas de sus películas, como en Darjeeling, y aún así, la, 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 ¿sabes? El, el feel good, el sentimiento feel good que, el, que tú sacas de las pelis de Wayne Anderson, a pesar de que sea infantil, y eso es lo que yo creo que crea una barrera con un cierto sector de los espectadores, porque hay mucha gente que no quiere eh, y no le gusta la infantilización ¿sabes? Yeah, hay gente que no le gusta eso y, y yo creo que precisamente mm, es una decisión Específica y que les cierra algunas puertas, pero creo que para las que abre sí. son puertas muy valiosas. Ya, pero no,
1: yo creo que sí, pero a, habrá algo de eso, pero siento que no, que mucha gente no le gusta es esto de que es algo que otra vez está basado en, en una superficialidad, ¿sabes? Es, entonces es como que eso es lo que a lo que la gente no le gusta, es que sienten que es superficial, ¿sabes?
0: Eh, yo no estoy. No, sé, sea, no, no estoy, estoy idea, hablando de lo no que, sé.
1: los que están en contra. Yo no estoy diciendo que lo sea. ¿sabes? Estoy...
0: No, 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 no. Yo te estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo con esta gente. ¿sabes? Ya, ya, que... claro,
1: claro, claro, claro,
0: Tachar a West Anderson de superficial me parece precisamente un ejercicio, un ejercicio superficial porque estás ninguneando el laborioso trabajo que yo creo que tienen sus historias que yo creo que están íntimamente ligadas al, al propio diseño de la producción y a la dirección artística. Eso, eso, Porque, eso. o sea, todos los adornos de las películas de Wes Anderson tienen sentido si tú piensas un mínimo. sea, Si tú no quieres ver eh, el valor que tiene todo el diseño de la producción que rodea esta película en cuanto a los temas y el guión, es que tú no quieres hacer el esfuerzo de pensar. sea, Es que eso es... No, hay, no creo que haya nada en una película de Wes Anderson que tú puedas coger y decir es que este objeto... Que al que le dan tanta importancia en la película, no tiene sentido. Esto no encaja en la película. No, no veo por qué esto está aquí. Siempre hay un motivo. Si tú lo piensas, le vas a encontrar el sentido y es porque hay un trabajo detrás. Creo que la gente muchas veces se deja llevar por el, lo vistosas que son las películas de Wes Anderson y piensan, claro, es que este tipo lo adorna tanto y luego en realidad todo esto es muy... Eh, estúpido porque mira o sea, los personajes son un poco realistas las situaciones son absurdas, los chistes son secos y es como ya, pero es que yo creo que el problema es que la persona que dice eso tú eres el que eres superficial porque te estás dejando distraer por todo esto, claro. que al final están los temas debajo sí, sí. y es yo que... creo que los temas de esta película los hemos discutido hoy aquí, ¿sabes? Sí, y no son para nada superficiales
1: sí. No, yo creo que, que lo que sucede es eso de que la gente, también por, por el hecho de que eh, Wes Anderson eh, eh, utiliza sus influencias, o sea, ¿cómo es? Las, no, las pon, no las esconde, ¿no? Están ahí como demasiado claras. Eh, sí. La gente cree que todo es un juego formal y ya, ¿sabes? Y es como que, no, mira, yo no te la estoy escondiendo. Es un poco parecido en ese sentido a Tarantino, ¿no? Tarantino es como que, no, miran o sea, sí, yo me baso en estas películas de los años 70 o lo que fuese y... Y miren, ahí está, ¿no? O sea, pero esto lo utilizo, estoy utilizando Estas herramientas, las herramientas del cine ¿No? Este, así como, como O sea, y, y son Tantas, ¿no? Y son tantos los detalles Que bueno, al final crean Un, un universo que siempre es muy rico ¿No? En las películas de White Hunter, ¿sí?
0: Superficiales son las películas que se me ocurren a mí <risa> o sea,
1: No, es ya, 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 ya pero, pero sí, o sea, yo entiendo por qué Porque claro, porque, porque tienen Tanta cosa en el detalle Formal y, 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 ¿cómo se dice? Eh, en los detalles plásticos, ¿no? ¿Sabes? De, de, te, o sea, te, ¿cómo, es? Eh, ¿cómo se dice? Que puedes tocar con tus manos, ¿no? ¿Sabes? Eh, porque es eso, todas sus películas son como que, en ese sentido, análogas, ¿no? Tú, tú ves todo, ¿sabes? Eh, oh. que, que claro, que tú puedes sí, decir que bueno, pero tú te, raro... te dedicaste tanto a esto Pero ¿dónde está la historia? ¿no? Sabes, por ejemplo, yo me estoy aquí como siguiendo mi tradición Tomándome el, un, un Negroni Porque es el, ellos toman ahí cócteles con, eh, con Campari O sea, bueno, no sé, toman Campari Y yo dije, bueno, voy a tomarme aquí un Negroni Que es el, el clásico cóctel de Campari Y es porque es rojo, ¿sabes? <risa> Bueno, es en Italia, es rojo y sí. esas es las cosas de la película. Entonces, claro, pero eso es un detalle de la película. Está allí, tú lo sabes. O sea, como que lo hablan. Y dices, pero bueno, ¿esto, esto qué influye en la película? Y que bueno, no lo sé. O sea, son, son tantas, tantos detalles, son tantos, ¿no? Que, que... Por eso
0: yo creo que sí. que Yo, yo creo que esa, esa pasión por el detalle de Wes Anderson nace de, 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 del, del amor que él tiene por las historias que está contando de estos personajes, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, claro, claro, ¿sabes? claro. No es, Son no... muy específicos. Sí, ¿sabes? sí, sí.
1: No, él, él lo está haciendo porque él les quiere dar la, la, mayor, capaci... o sea, la mayor cantidad de vida eh, a estos personajes,
0: ¿sabes? No, y también porque yo creo que, además, todos los detalles de la película informan sobre los personajes y la historia, sí, sí, ¿sabes? Sí, no, son, sí. no son aleatorios. No, no es aleatorio no. que todos los personajes lleven estos uniformes. No, claro. ¿Sabes? Claro. No es aleatorio que Steve Sisu le dé una caja de correspondencia a su hijo. No, no, no. ¿Sabes? Sabe, sabe, todo, sabe. todo tiene un significado y encaja con los personajes y los temas de la película. Entonces... No sé, yo ese trabajo lo, lo respeto muchísimo. Sí, me parece... Sí, sí. Lo admiro. Lo admiro literalmente. claro me parece claro parece claro, claro. Sí, fascinante, sí. sobre todo porque si tú me cuentas que una película te cuenta algo bonito, interesante, humano, eh, que tiene un trasfondo muy humano y muy verdadero. Yo siento que Wes Anderson en sus películas está contando sus verdades, ¿sabes? Uh -huh. Él siente estos dolores. Él siente estas estos miedos, estas pérdidas como suyas. Uh -huh. y, y, y notas que es un tipo que de verdad... ¿Sabes? Tiene, tiene ese, esa ternura dentro y la, y, la, y la pone en sus películas. Eh, hay una cosa que me encanta de esta película también y es el papel de Owen Wilson. O sea, uh -huh. Owen Wilson me parece tan interesante el papel que hace porque creo que es un personaje completamente distinto a todo lo que ha hecho. Eh, Owen Wilson es conocido por ser un personaje, un actor de comedia, ¿sabes? Que siempre hace como personajes un poquito como pedantes, un poquito mmm, eh, pijillos, pero, ¿sabes? Como graciosetes y en esta película él interpreta el personaje de Ned con una sutileza, sabes este personaje eh, que se le nota que tiene como ganas de agradar pero es tímido pero a la vez muy educado y que tiene como unos valores muy tradicionales pero al mismo tiempo está intentando como abrirse a la gente, ¿no? Y a, a tanto a Ned como a no tanto a Steve como al personaje de Kate Blanchett que ahora mismo no me viene el nombre uh -huh. Y, y no sé, me parece una interpretación tan, tan dulce uh -huh. sobre todo que además arropada por el hecho de lo que le pasa al personaje que es muy trágico al final uh -huh. no sé, me encanta y, y de verdad que te digo que Life Aquatic me parece un, una película que tiene su propio universo y es un universo que a mí personalmente me apetece visitarlo siempre, o sea, uh -huh. esta película es la única película que yo creo que he visto dos veces seguidas en mi vida. Okay. O sea, yo esta película una vez la vi dos veces en un día.
1: Entiendo, entiendo, entiendo.
0: Y, a, y por ejemplo me compré el DVD de Criterion cuando fui a Londres el, en noviembre del año pasado y que, que te acuerdas que volví súper emocionado de Londres, que te dije que me había comprado el DVD y tal. El Blu-ray, perdón. Y me la he vuelto a ver y no me pesa verla. Es una película que de verdad siento que es un clásico del cine, no solo de la filmografía de Wes Anderson. Creo que es un clásico porque... La vi y te juro que me sorprendí cuando me di cuenta de que la película es de 2004. Uh -huh. Porque la, la sensación que yo tenía era como, bueno, esta peli es de 2012, ¿no? 2010. No, ¿sabes? Es una película que no envejece mal, tanto a nivel técnico como a nivel temático, como a nivel de cualquier cosa. Creo que es una película que va a envejecer genial y a medida que pase el tiempo la gente la va a apreciar aún más. Porque se van a dar cuenta de que estos personajes aguantan perfectamente el paso del tiempo y, y hablan de cosas que son reales, ¿sabes? que son verdaderas y por eso eh, tiene el poder que tiene esta historia uh -huh. y, el, y el personaje de Steve Sissou en sí que es un personaje tan ¿sabes? tan lleno de defectos y de virtudes como una persona real ¿sabes? Yo, todos conocemos a alguien que tiene una característica de Steve Sissou en la vida ¿sabes? Uh -huh. entonces no sé, para mí por eso esta es la mi película preferida de, de, de Wes Anderson porque es la más Creo que está aparte. O sea, es verdad que las otras que tú dices, por ejemplo, Darjeeling, es verdad que siento que está como mejor construida. Eh, luego está eh, Moonrise Kingdom, que también la puse en mis mejores de la década. Eh, está también Gran, Gran Hotel Budapest, que creo que es la más medio famosa. no Pero esas películas siento que simplemente son Wes Anderson haciendo lo que le gusta hacer, pero mejor. Porque a medida que va haciendo películas siento que Wes Anderson cada vez va mejora, ¿sabes? Se nota que está cogiendo cada vez más práctica a hacer lo que le gusta. Mm. Life Aquatic puede que represente un momento de su carrera en el, que, en el que él intentó como... saltó como un puente bastante grande, ¿sabes? Pasó de hacer peliculitas a tener un presupuesto bastante importante. Sí,
1: creo que es el presupuesto más grande que ha hecho... que ha tenido. No sé si quizás Gran Budapest pues, Hotel tiene más, pero...
0: Solo sé que la última película que ha hecho, que es de French Dispatch, que sale dentro de poco, eh, ha igualado la película con más presupuesto. Y creo que nombraron granos del Budapest. En, en cualquier caso, Life Aquatic en su momento fue la película para la que le habían dado más dinero de toda su vida. Y puede que eso para él fuera una presión. Y, y es verdad que la película, eh, por eso siento que a lo mejor no tiene como esas cosas que la gente espera. No está tan bien construida como a la gente le gustaría. Pero a mí esos defectos, esos defectos que la gente puede ver, esos problemas que la película puede tener, para mí son, hacen que la película en parte me guste más aunque esté vacía, porque mm -hmm. siento que ese vacío eh, me conecta aún más al personaje de Steve Sissou, ¿sabes? Ese, esa, esos momentos que tú puedes decir que son como muy remarcados, eh, no sé, siento que me, me vuelven a llevar a la película, siento que me vuelven a informar sobre... Steve y su necesidad de conectar, aunque sea, eh, plastificando y creando un momento delante de las cámaras, ¿sabes? Uh -huh. Siento que todo está creado de una manera que, que, que tiene sentido. Entonces, por eso es mi preferida.
1: Ok, ok, ok. okay. Bien, no sé, a tú... Este, esta película para mí también tiene algo que, que me parece... Eh, o sea, dos cositas que me parecen interesantes. Bueno, tiene muchas, ¿no? Pero que, que, yo me, la, que me llaman la atención es... Eh, una que, que, o sea, las dos hablan sobre las influencias que tiene él bueno, ya hablamos de Scorsese, ya hablamos de Jacques Cousteau eh, también tiene para mí el personaje de que, del tipo que secuestran, que es como el contador o algo así, ¿no?
0: Sí, el, el, el contable de, del, del banco o de la empresa Sí, exacto. El dinero, él,
1: él es, es, es el, el actor que lo interpreta es Bob Kurt, que es el protagonista de Harold y Maud la película de Hal Ashby y Hal Ashby es probablemente el director que más ha influenciado a... O sea, de los que está más cerca de mayor influencia en él, ¿no? No sé si... O sea, tú, tú has visto Harold Moore... te
0: refieres en él, te refieres a Wes Anderson. A Wes
1: Anderson, sí. Sí, sí. Ajá. O sea, porque este personaje es... Un, o sea, este actor de esta película que, que no... O sea... En, en la película, en, en Life Aquatic, no, 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 no hace mucho, ¿sabes? Es como que, bueno, es un tipo que está allí para que lo secuestren, ¿sabes? <risa> más o menos, ¿no?
0: Bueno, pero más o menos también creo que informa, ¿sabes? Sí, 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 no, todo me informa. Encanta, por... Me encanta la escena donde lo conocen, sí. ¿sabes la escena esa del ascensor donde tú ves que directamente Steve Sisu va directo a por él y le dice, bueno, espero que no nos, nos jodas mucho tú, contable de mierda, tal, no sé qué, y el otro le dice como, bueno, pero yo también soy un ser humano, ¿sabes? Estas cosas me duelen. Y el tipo le dice, ah, vale, perdón, perdón. <risa> exacto, y es como exacto. que, es como, perdón, nada, me pasé sí, es como, sí, sí, ¿Ves? Es como todo eso me encanta porque es como que te demuestra... Todo el rato la película te está hablando del hecho de que, mira, da igual mmm, quiénes somos. Todos somos humanos, incluido Genesis, que puede ser un gilipollas, pero uh -huh. luego al final de la película descubres que él también tiene su, sí. sus problemas. A mí es una de las su...
1: actuaciones que más me gusta de Jeff Goldblum, tengo que decir, allí. Y... Sí,
0: es que lo hace tan bien ese pedante científico que, que parece que siempre lo hace mejor todo y que tiene más dinero y que tiene toda la, la atención, ¿sabes? De la gente y el éxito. Uh -huh. Y es como...
1: Bueno, esta, eh, te, te digo, esa, ¿has visto alguna película de Ashby? O sea, ¿viste Harold Moss? No, o... no he visto nada. No, no tengo
0: ni idea de lo que me... Cuando me has contado todo eso de Halashby, yo no tengo ni idea de nada de esto.
1: Bueno, no sé. O sea, tienes que verlas porque o sea, sí tienen un componente... este. Muy buen Anderson, especialmente Harold D. E. Mod, porque Harold D. E. es la historia de, de un adolescente, más o menos, que es este tipo, Bud Kurt, el que hace el, el contable, eh, que, se, que se quiere suicidar. Él no entiende, o sea, es como que el típico adolescente que dice: La vida es una mierda, o sea, no, no, no sé por qué tengo que vivir así y tal, o sea, esta, la vida no uh -huh. tiene ningún sentido. Y él conoce a una mujer. Eh, que casi eh, no sé cuántos años tiene, tiene casi 80 años no es lo que estoy diciendo, un adolescente y esta mujer de casi 80 años que va a morir porque está enferma y, uh -huh. eh, y ella le dice, no, tienes que vivir la vida y se enamoran y tienen una relación sentimental, este adolescente con esta vieja, ¿sabes?
0: Bueno, ya tengo que ver esta película <risa> O sea, me acabas de. O sea, no, Sabes que me acabo de dar cuenta que conozco esta película de oídas, no la he visto nunca. Ok,
1: ok, ok. okay.
0: Pero, pero sí, sí. No, y además me, estoy leyendo aquí que además las, las canciones son de Kate Stevens. Sí,
1: sí, sí, sí. Claro, claro, claro.
0: Pff, no. Esto tengo que verlo. O sea, la voy a ver esta noche. O sea, me acabas de. La tienes el que ver. Esta es hoy. tu
1: recomendación de hoy, ¿no?
0: No, no, esta es mi recomendación. No la he visto, pero la recomiendo ya.
1: Ya, ya, ya. No, te lo digo. Y Hal Ashby tiene muchas películas que. Que informan esta, esta forma de ver el mundo un poco de, de, de Wes Anderson. Y la otra eh, referencia que está en, en Life Aquatic, que no sé si, si has pillado, es... Eh, una de las películas favoritas de, de Wes Anderson es Star Wars. No sé si tú sabías Ajá. esa
0: No, Yo, no sabía. Bueno, me sorprende.
1: Y, en, y, en, y en, en, en Life Aquatic hay una escena, hay una cosa que es como, bueno, esto es Star Wars. ¿No?
0: Eh, déjame pensar. Es, es
1: algo muy, eh, es muy, es un detalle, ¿no? Es algo. Listo. La parte
0: del tiburón, a lo mejor. No, 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 no.
1: Eh, o sea, lo tienes no. que ver cuando lo. O sea, cuando. es Porque es algo que es, es físico. Eh. O sea, no es, no, es, no es otra cosa. Que es cuando van a llegar al sitio donde está el tiburón, ¿no? Que no me acuerdo sí. cómo se llama, porta Patua, no sé, ¿sabes? Sí. Eh, el eh, Ned tiene unos, unos binoculares, ¿no? Y esos binoculares sí. son como los binoculares que usa Luke cuando está al principio viendo, a, a, viendo cómo es. ¿sabes? En la primera película va a buscar sí, a, a Obi-Wan Kenobi no sí. y tal, ¿no? Y, 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 y entonces él, él ve y se ve la vista desde los binoculares... Que, es, eh, que está el personaje Klaus de William Dafoe diciendo que sí, que llegaron, vemos la Tierra, el sitio donde vamos a ir, ¿no? Y es esa, sí. esa visión de los binoculares es todo así como futurista, como es, como la, es el mismo, los mismos binoculares de Star Wars. Ah,
0: no me había dado cuenta de ese detalle. Una cosa que
1: no pega con, o sea, no sé si me ¿sabes? no es rara porque no pega con la... Claro,
0: pero bueno, eso encaja al final con la absurdez de la propia película. Exacto, exacto, si... no.
1: Y es como que es simplemente un homenaje. ¿Sabes? Es como que, sí, miren, esto me importa a mí y lo voy a utilizar aquí. Y es gracioso porque se ve todo blanco y negro, así, todo... O sea, son como unos binoculares electrónicos,
0: También te digo, te tengo que decir una cosa. Hay una cosa de esta película que también me encanta, que es la escena de la presentación del barco.
1: Claro, bueno, que es lo que dijimos, el barco allí,
0: Sí, pero te explico más allá del hecho de porque sea bonita, ¿no? A nivel artístico la escena. Me encanta porque, aparte de convertir al barco como un personaje más, eh, sitúa muchísimo la historia. Y a mí me encantan las películas que te ayudan a situar las, las situaciones que uh -huh. se dan en la película, ¿sabes? Creo que ese tipo de acciones, que al final del día esa, esa secuencia, ahora mismo no te sabría explicar detalladamente para qué sirve, uh -huh. más que simplemente para dar, presentar los personajes de forma descarada. Pero me encanta las películas que te... O sea, yo creo que en base a esa escena el resto de la película tú la ves de una manera completamente distinta. Porque cada vez que tú ves a un personaje en una escena de la película, del barco, tú eres consciente de más o menos dónde están. ¿Sabes? En qué... De qué sentido y qué valor tiene que ellos hablen en un, determin en un determinado sitio o en, un, o en otro. Claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿O, sí, sí, por sí. Qué, o por qué. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de detalles me encantan. O sea, la gente que es capaz de, de no simplemente decir, bueno, estaba en una sauna cuando atacaron los piratas y, bueno, no se enteró. No, tú sabes que no se entera porque sabes que la sauna está abajo en medio, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y, y otra cosa que, que, que me parece bastante triste, que es una cosa que me vino a la cabeza viendo la película esta vez. Que esta película la he visto como siete u ocho veces. Pero no, no lo había pensado hasta ahora. Y es el hecho de que la muerte de, de Ned es, es trágica. Porque en realidad es culpa de Klaus por culpa de Steve. Porque si tú te fijas, cuando... La primera vez que ellos cogen el helicóptero... Eh, Ned le pregunta a Steve... Eh, Oye, este helicóptero hace tiempo que no lo revisan. Uh -huh, uh -huh. Y Steve Sisu le, le contesta... No, eso se ocupa Klaus. Uh
1: -huh.
0: Y claro, tú ves que durante toda la película Klaus está cada vez haciendo su trabajo peor porque está luchando por el cariño de Steve Sisu con Ned en lugar de centrarse en lo suyo.
1: Claro. Ah. Y
0: Steve Sisu, de hecho, se lo dice. Le dice, mira, tío, estate quieto ya, uh -huh. ¿sabes? Y al final, cuando Klaus finalmente hace las paces con Ned, es cuando ocurre la tragedia. Uh -huh. Claro, claro. Y es, y es como muy trágico para el personaje de, de Klaus uh -huh. que, que, que eso ocurra y, en parte, bueno, la película no lo dice, pero... No sé, yo siento eso, de sentí eso de, wow, qué, ¿sabes? Qué trágico ver cómo a veces el, 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 el no prestar atención a lo que es verdaderamente importante por caprichos egoístas y de necesidad de amor puede provocar más daño del que tú quieres, ¿no? Es como que en el fondo Steve sisuf provocó indirectamente esta situación, ¿sabes? Uh -huh. Y no sé, o sea, era una cosa que simplemente quería comentar porque me lo, lo vi muy claro esta, esta última vez que vi la película, ¿sabes?
1: Que, que sí, sí, no... O sea, eso no lo había visto yo, por ejemplo, o sea eso Tengo que...
0: No sé, o sea, obviamente esta es una interpretación mía que conste que el que esté escuchando esto a lo mejor va a decir, bueno, eh, yo no vi eso y no lo creo que eso sea así, ok pero no sé, me, es una idea no, que bueno, me Bueno, No, hace
1: falta aclarar, cada quien que, que interprete como quiere y ya está <ríe> o sea,
0: como... No, pero, pero a veces cuando digo estas cosas siento como que parece que estoy intentando imponer como que se me ha ocurrido algo que No, no da igual, nadie. es tu, tu, es tu una forma de verlo de tiro, no.
1: Explicarlo daña un poco el chiste
0: ¿Sabes? Es como no expliques el chiste ¿sabes? <ríe> dime, una, dime una cosa, antes de que cerremos, porque la verdad que llevamos un buen rato uh -huh. Eh, tu opinión de la película ha cambiado en base a esta conversación que hemos tenido. O sea, yo la,
1: la, la, la volvería a ver, sí. O sea, como que hay cosas aquí que quiero volver a ver a, a, a ver qué pasa, ¿sabes? Porque, o sea, obviamente tiene muchas
0: cosas. Yo desde aquí te invito a que la vuelvas a ver en, en, en un intento desesperado por hacer que te guste porque tú no lo sabes, pero nuestra amistad ahora mismo se ha llevado un buen golpe. <risa> no lo sé. ¿sabes? No sé. Entonces, yo no, no, sí, sí. Tienes que... Tienes que volver a ver esta película una y otra vez hasta que te empiece a gustar porque yo, te, yo, te, yo tengo un problema aquí contigo que, que he fingido no tener durante todo este episodio de una manera magistral.
1: Claro, 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 claro. Quiero, claro. Quiero ese reconocimiento. Sí, sí. Pero todos... todos Para ver cuáles han sido las otras de
0: tus favoritas. Ninguna es que ha sido que me ha gustado así mucho después. ¿o sí? No, pero Life Acuática es muy especial para mí, no, ¿sabes? No, no, no. Es como realmente... Es, o sea, Garden State me gusta. Pero Life Aquatic. Yo me tatuaría algo de Life Aquatic. Claro,
1: claro, claro. Pero ¿sabes que, 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 que Hay algo que sí no había, no había pensado. Bueno, o sea, muchas cosas de las que hemos hablado no las había visto antes. Pero, pero especialmente no había conectado la, la vida de la isla con, con Life Aquatic, ¿sabes? Es algo que, 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 que cuando lo, me lo, lo mencionaste... ¿no? La isla donde él vive y toda esta vida, el agua es como que me, no sé, me tocó especialmente, ¿sabes? dije es como que sí. Claro, esta... yo,
0: yo, yo pensé que a lo mejor a ti eso también te llamaría porque tú eres de Caracas y Caracas no está tan lejos del mar. No, ¿no?
1: pero no, pero es, es mucho más una ciudad capital y sí, el mar sí, está ¿no? cerca, pero no se siente como... O sea, no es lo mismo que, que, que ahí en Lanzarote donde... O sea, una isla, sea lo que sea, te da otra sensación. Incluso una isla más grande sí. que... Que, que lanzar. O sea, yo, yo estoy muy seguro que, que Japón o, o ¿cómo se llama? Eh, no sé, Inglaterra te da otra sensación de vida sí. que, que, que otro. que cuando estás en un, no sé, en, 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 en un continente, ¿sabes?
0: Claro, es que no sé, tú, tú esa sensación de estar una tarde encima de un barco con la piel ensalitrada, el pelo quemado por el sol y el mar. o sea esa sensación de final de verano, uh -huh. yo constantemente, la película me, me está sacando esa sensación sí, sí, de la sí, cabeza, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: No, totalmente, o sea, después de que lo dijiste, lo, lo vi, como que claro, para mí forma parte de la película y ya, pero no había conectado con, con, con ese tipo de emoción, y, y sí, yeah. yo, o sea, a mí me encanta, o sea, no, o sea, el hecho de que yo viviese en Caracas no significa que no tuviese una relación con, con la playa y el mar, sí lo hay, pero no es el mismo que el tuyo, ¿sabes? El tuyo está mucho más cerca,
0: ¿no? Ya, yeah. sí, sí, sí. no sé. Bueno, tienes que ver la película de nuevo. Eso es lo importante. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. <risa> eh, Nada, antes de irnos, eh, yo tengo una recomendación.
1: Okay, ok, Bueno, yo la mía ya la dije que fue Harold y Mod, ¿no? Ah.
0: Vale, mm -hmm. vale. Pues Harold y Mod. Yo la voy a ver esta noche, esa película. Excelente. Mi recomendación de la semana no es, no es ningún título underground que nadie conozca. Eh, es The Last Dance, de Netflix. Es una docuserie... Mm -hmm. Eh, que va sobre eh, la, el último año de Michael Jordan con los Chicago Bulls en el 98. Uh -huh. Y, eh, ¿sabes? A mí las historias de deporte siempre me, me atraen bastante, sobre todo cuando es esta mentalidad americana de superación, ¿no? De, de ser el mejor y de perfección. Y la historia, obviamente Michael Jordan es una de las figuras más famosas de la historia del deporte. Y yo creo que, ¿sabes? Me, me, cuando le di play al, al documental... Yo ya sabía más o menos a lo que iba, pero tengo que confesar que me ha sorprendido lo bien contada que está la historia. O sea, es muy interesante. O sea, además es fácil de ver eh, y no es un no es un documental deportivo que tú sientas que tienes que saber todo sobre básquet para disfrutarlo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí es donde tú te das cuenta que está bien contado todo, porque de verdad que en todo momento te emocionas con las emociones de la, de la historia. Okay. O, a pesar de que a lo mejor no te queda muy claro cómo coño funciona una liga de de básquet de la NBA porque que es una cosa que ahora mismo yo tampoco lo sé pero solo sé que cuando me dicen que ese partido era importante tú lo vives a muerte y no yeah. sé De Last Dance está muy bien ¿tú no lo has visto?
1: no, 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 no. sé que estaba allí tenía como, o sea, me, me llama la atención pero es como que tengo muchas cosas aquí pendientes que no me, o sea como que lo tengo bueno, allí en la lista
0: bueno, es un buen cambio, es un buen cambio de ritmo sí, ¿sabes? Sí, yo, a mí, a mí me gusta porque cuando ves muchas series o muchos cines de repente te pones un documental así y es como que está guay. Te refresca un poco la, los ojos y la cabeza. Entonces lo recomiendo. Y además está en Netflix. O sea que es fácil de ver. The Last Dance. Uh -huh. Y está ahora mismo... Además me gusta que están sacando un episodio por semana. A mí me encanta cuando Netflix y HBO mantienen ese tipo de, de ritmo. ¿Sabes? Uh -huh. no, no te sacan toda la serie de golpe, sino que no te ponemos un capítulo nuevo y te da tiempo a digerirlo y a comentarlo y a hablarlo y creas... ¿sabes? Esa experiencia larga en el tiempo, ¿no? No es como eso de, ah, me vi Stranger Things en, en un día y ya no me acuerdo. Yeah, una semana más tarde. Yeah, yeah, sí, sí, sí. Bueno, Edgar, entonces dime qué película vamos a hablar la semana que viene porque creo que te toca, ¿no? Sí, me toca una de mis películas favoritas y yo... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Yo te recomiendo... Una ¡Iraní! Una película indonesia. Exacto. Una cosa rara grabada por un niño en medio de una jungla me vas a decir ahora.
1: <ríe> yo, yo, yo voy a lanzarme... Esta vez con una película especial y va a ser Racing Arizona. ¿Woo? ¿No? <risa> los Coen, magnífico. Exacto, exacto. Es para empezar
0: con los Coen. ¿no? no, además me, me gusta porque Racing Arizona no me acuerdo de la película. Okay, okay. O sea, quiero decir, la he visto, pero la vi hace tanto tiempo que no... Y recuerdo que me gustó mucho. Sí. Ok. okay. Nicolas Cage, ¿sabes? Nicolas Cage es bueno cualquier día de la semana. Exacto,
1: exacto. Bueno, eso será para la próxima semana entonces.
0: Bueno, Racing Arizona, ya saben Ya estamos hmm, Entonces, eh, bueno, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Aparte de volver a ver Life Aquatic
1: eh, No sé, ver Life Aquatic
0: ah, Hay que desarrollar ese amor por Wes Anderson sí, sí. Bueno, ya lo dije,
1: ¿verdad que menos me gusta? ¿no? no,
0: pero esta peli tiene que gustarte Que si no vamos a tener un problema <risa> Tú y yo Bueno, ese ha sido el episodio de esta semana, espero que te haya gustado Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Y todo eso que digo al final de todos los episodios Esto no lo escucha nadie ya ¿Quién ha llegado hasta aquí? Si estás escuchando esto Gracias eh, Nos vemos la semana que viene aquí En Dime Peli.